0: Hallo, danke an Regina, eine neue Förderin, Fördererin, habe es jetzt dann extra gegoogelt, es heißt wirklich Förderin, auch wenn sich das irgendwie falsch anhört. Danke auf jeden Fall, liebe Regina, dass du Erklär mir die Welt so großzügig unterstützt. Wer bei Erklär mir die Welt am Laufenden über Events, Gewinnspiele und Fragenaufrufe bleiben möchte, der kann jetzt unseren neuen Newsletter abonnieren unter erklärmir.at slash newsletter. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das ABC einer Küche, also um Ausstattung, die das Leben bzw. das Kochen. Einfacher und besser machen und das erklärt uns Tobi Müller. Hallo. Hallo, Hallo lieber Tobi. Schön, Hallo, dass, lieber Andreas. Schön, dass du da bist. Ich Kannst freue Sie mich auch sehr. Zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte. Mein
1: Name ist Tobias Müller. Ich bin Kulinarik Journalist. Ich schreibe eine regelmäßige Kolumne im Standard seit mittlerweile elf Jahren. Puh, ja, elf Jahren. Ich schreibe für den Fallstuff, ich schreibe für diverse deutsche Magazine, ich schreibe Kochbücher und ich habe einen Newsletter, wo ich ein-, zweimal die Woche noch mehr schreibe.
0: Und ich oute mich gleich zu Beginn als großen Fan. Also wenn du in deinem Blog über deine Experimente schreibst, wie du versuchst, die perfekte Palatschinke hinzubekommen, dann passiert es bei mir öfter, dass ich am nächsten Tag dasselbe probiere. <lacht>
1: Hoffentlich erfolgreich.
0: Ja, <lacht> meistens. Also Tobi, wir fangen mal ganz grundsätzlich an. Wir haben jetzt eine leere Küche vor uns. Ein Mensch, der nicht wie du Kulinarikjournalist ist und Kochbücher schreibt, sondern der sich einfach ab und zu was Ordentliches zum Essen machen möchte. Nicht fancy-pansy, sondern Basics. Was für Dinge sollten in so einer Küche sein?
1: Wir lassen mal die Geräte weg, oder? Wir gehen mal davon aus, dass ein Herd drin ist. Okay. <lacht> ähm, was sind die absoluten Basics meiner Meinung nach? Ein gutes Messer, oder sagen wir vielleicht zwei gute Messer, ein, ein großes gutes Messer, ein, ein, ein Kochmesser und ein kleines äh, Messer für, für, für Feinarbeiten. Ein gutes Brett, ein dickes, schweres, nicht zu so kleines Brett, meiner Meinung nach am besten aus Holz. Ein Breiter, ein Gusseisenbräter, also sein so sein so Schmortopf kann man dazu auch sagen.
0: Und was nehmen wir noch? Aber ich hake gleich mal nach. Ja, bitte. Ein gutes Messer. Was ist ja. ein gutes Messer?
1: Ein gutes Messer ist vor allem das, was du als gutes Messer empfindest. Also ist, Jeder Mensch hat andere Vorlieben und Vorzüge. Es sollte einigermaßen scharf sein. Und es sollte meiner Meinung nach nicht zu klein und zu leicht sein, weil wenn das Messer leicht ist, oder je leichter das Messer ist, desto schärfer muss es sein. Und ähm, ein Messer scharf zu halten, ist eine mitunter mühevolle Aufgabe, die viele Menschen, inklusive mir sogar, oft nicht bereit sind, <lacht> ja, der, 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 der im, im ausreichenden Umfang nachzugehen. Deswegen bin ich ein Freund von größeren, schweren Messern. Ich bin überhaupt der Meinung, dass Kochbeile, das beste Standardmesser sind also nicht die klassischen westlichen Kochmesser, so wie wir sie aus westlichen Küchen kennen, die, die, die länglich sind und eher schmal, sondern diese asiatischen Beile, also die, was auf Englisch Cleaver heißt. Die sind, die sind noch dicker, also haben eine deutlich dickere Klinge, sind damit schwerer, liegen meiner Meinung nach sehr angenehm in der Hand. Du kannst sie für viele verschiedene Dinge verwenden. Also, du kannst damit sowohl Gemüse schneiden als auch ein Huhn zerlegen. Und du hast den riesigen Vorteil, dass du die Sachen, die du geschnitten hast, dann auch gleich vom Brett ähm, aufheben und in die Pfanne in den Topf geben kannst. Aha. Also ich, seit ich mir meinen ersten Cleaver gekauft habe, bin ich nicht mehr zurückgegangen zu westlichen Kochmessern. Ich liebe ihn heiß. Aha. Und aufgrund des Gewichts und, und, und dieser massiven Bauart ist es auch nicht so tragisch, wenn der jetzt nicht super scharf ist. Also ich schaue schon, dass er einigermaßen scharf ist und ich bringe ihn einmal im Jahr zum, zum Profischleifer und hin und wieder, wenn ich das Gefühl habe, er braucht es was, ziehe ich ihn auf einer Keramiktasse ab. <lacht> das ist mein bescheidener Beitrag. Aber das, das, das reicht eigentlich für mich. Also ich bin nicht, ich bin nicht der, der japanische Messer-Fetischist, für gebe ich zu. Ich habe hab auch ein japanisches Messer, ein kleines. Wie gesagt, wenn kleiner, muss es scharf sein. Aber für den Alltag und wenn ich mir jetzt überlegen müsste, welches eine Messer nehme ich mir auf die Insel mit, dann wäre das definitiv der, der chinesische Cleaver.
0: Und ich würde vorschlagen, wir machen so ein kleines Best-of heute von deinen Vorschlägen oder Dingen, die du verwendest. Mhm. Können wir dann auf die Homepage und in die Podcast-Beschreibung geben für Leute, die das interessiert. Mhm. Ich habe ich hab so... Ich glaube, das Messer vom Ikea gekauft und mhm. habe das so ein ganz normales Messer. Bei mir war ein Game Changer mal so, ich glaube, vom Spar so ein kleines Gerät zu kaufen, um das zu schleifen. Wo du es einmal ich, durchziehen kannst. Genau. Mhm. Wo ich gemerkt habe, so, wow, Tomaten schneiden kann mhm. angenehm sein. <lacht> Ist das was, was was man zu Hause haben sollte? Ich benutze es ehrlich
1: gestanden nicht, weil, also mein, mein Trick ist einfach, man nimmt so eine Tasse, eine Keramiktasse, du drehst sie um und auf der Rückseite kannst du, so wie mit einem, so einem Schleifstahl, das, das, das abziehen und das richtet die Klinge ein bisschen auf und das ist oft genau das kleine Bisschen, was du brauchst und das reicht, aber ja, mhm. natürlich klar kann man verwenden. Ich würde mein, mein super teures Messer nicht da durchziehen, weil... Ich glaube, dass das dann mitunter auch mehr Schaden anrichten kann, aber, aber für, ja. für eine Ikea-Meißertaden sicher. Ja. Es gibt auch diese langen, diese, diese, diese
0: Stangen zum Abziehen, diese Fetzstähle. Funktioniert genauso. Also, wir haben jetzt ordentliche Messer, wir haben ein dickes, schweres Brett, idealerweise aus Holz, mhm. wo wir dann Dinge rauflegen und schneiden können. Einen Gusseisenbreter hast du gesagt. Wozu?
1: Das Schöne an einem Gusseisenbreter ist, dass du wirklich fast alles damit machen kannst. Also Ich habe drei Jahre in einer winzigen Küche, also ich habe drei Jahre in Neapel gewohnt, wo ich eine winzige Küche hatte, die war anderthalb Quadratmeter, ist glaube ich nicht so daneben. Also ich, es war ein Herd und ich konnte drin stehen und es war eine kleine Ablage daneben, aber das war es auch schon. Und ich habe in der Zeit fast alles in diesem Gusseisenbretter gemacht. Also du kannst es sogar als Backrohrersatz verwenden. Ich hatte dort auch kein Backrohr, sondern nur einen Pizzaofen im Garten. Gusseisenbräter, ähm, Deckel drauf, auf die Hitze aufpassen und du hast eigentlich einen Ofen. Also von, von Anbraten, schnellem scharfen anbraten bis hin zu Schmoren. Wenn du sonst nichts hast, kannst du auch einfach eine Suppe drin kochen. Also es ist wirklich, es ist ein Allzweckgerät. Das Einzige, was schwierig ist, ist vielleicht ein Spiegelei oder, oder irgendwas, wo du, wo du vom Winkel her mit dem, mit der, mit dem Küchenspachtel nicht reinkommst oder wenn es ja, so kleine filigrane Sachen. Aber also ich würde sagen, 95 aller Dinge, die du in der Küche machen möchtest, kannst du damit machen. Es gibt natürlich für viele Sachen dann eine bessere Möglichkeit, aber wieder, wenn es darum geht, eine gute Sache zu haben, ist der Gusseisenbräter für mich das, das ultimative
0: Gargerät. Und wenn man dann noch ein, zwei Pfannen möchte oder einen Wok worauf kann man da schauen?
1: Also vorweg, ich halte einen Wok für sehr selten sinnvoll in einer westlichen Küche, weil, weil wir den Gasdruck einfach nicht haben. Also wenn du, wenn du einen klassischen asiatischen Wok, der wird von einem Brenner wie ein Flugzeugmotor von unten einge, eingebrannt und hat auf allen Seiten die Flammen und braucht auch diese Hitze, damit er funktioniert. Also auch die Form, ähm, der sehr ja unten, ist ja fast, ein, fast eine Kugel quasi, das ist eine sehr kleine Aufsatzfläche und dann relativ viel auf der Seite. Und das funktioniert auf den allermeisten europäischen Herden nicht. Also auf einem E-Herd überhaupt nicht. Und auf einem Gasherd ist es auch schwierig. Also, und auch auf einem Induktionsherd, du brauchst auf jeden Fall eine, eine, die Mindestanpassung, du brauchst, ist ein Wok, der unten ein bisschen flacher ist, damit du europäischen Herden entgegenkommst und ich glaube, wenn man sich viel damit beschäftigt und ein paar Tricks sich überlegt, dann geht es vielleicht ein bisschen, aber prinzipiell in allermeisten Fällen ist ein Wok, glaube ich, keine gute Anschaffung in einer europäischen Küche. So. Bin ich äh, jetzt enttäuscht,
0: weil <lacht> meine ist zwar eh kaputt, aber ja. ich komme immer so cool vor, wenn ich im Wok koche. Aber <lacht> schon, <aber> schon <lacht> <ein paar.
1: lacht> ich finde, ein ganz guter Ersatz ist eine, eine italienische Pastapfanne. Die ist ein bisschen, also ist ähnlich vom Wok, insofern, dass sie tiefer ist und diese, 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 diese Form hat, aber sie hat eine viel größeren Boden. Das heißt, sie nimmt mehr Hitze von direkt unten auf, was mit europäischen Herden einfach kompatibler ist. Und die kannst du auch so schupfen. Also da kannst du auch hochheben und, und dein Gemüse werfen. Und das funktioniert ein bisschen so in die Richtung gehend. Also wenn du, wenn du das gerne machst, dann ist eine, eine italienische Pastapfanne eine gute Wahl. Überhaupt, wenn du gerne Pasta kochst, was die meisten Menschen, glaube ich, tun, <lacht> dann ist eine Pastapfanne wirklich sehr, sehr hilfreich, weil sie... Ähm, Aufgrund ihrer Tiefe ist es einfach leichter, die Nudeln in der Soße zu wenden und zu schupfen und du kriegst eine schönere Bindung hin. Die sind außerdem meistens aus Aluminium, das heißt, sie sind sehr leicht, da also kannst du sie gut hochheben und äh, sie nehmen die Hitze sehr direkt und sehr schnell auf. Also wenn du auf einem Gasherd hochdrehst, dann dauert das jetzt nicht fünf Minuten, wie bei einem Gusseisenbräter, bis das heiß wird, sondern es ist sofort heiß und es ist auch sofort oder relativ schnell wieder kalt, wenn du runterdrehst, was zum, zum Einkochen der Soße zum Beispiel super ist.
0: Und wie gehst du davor? Meine Mama hat mal zu mir gesagt, die hat sich früher immer so teure Pfannen gekauft und mm -hmm. irgendwie waren die auch nicht recht viel langlebiger wie andere. <lacht> und sie meinte, dann sie ist übergegangen dazu, sie gibt jetzt nicht mehr viel Geld dafür aus, dafür tauscht sie es alle paar Jahre mm -hmm. aus. Wie gehst du davor? Ich gebe viel
1: Geld für meine Gusseisenbräter aus.
0: <lacht>
1: das finde also. Was auch ist auch. da
0: viel Geld? Was zahlst du da?
1: Ich habe zwei Le Lucrosee unterschiedliche Größen, die die kosten so um die 300 Euro, das Stück. Also das ist für einen Topf schon, das ist schon Geld. <lacht> Wieder, ich, ich habe viele Jahre mit einem ikea gusseisenbrete gekocht und war auch sehr glücklich damit. Aber mir kommt vor, der Le Crecy altert besser, hält länger, wie du es angesprochen hast, nach Mittlerweile fünf, sechs Jahren ist er immer noch tadellos und er liegt einfach wunderbar in der Hand. Er hat ein herrliches, das Gewicht ist gut, das Material ist schön verarbeitet. also Es ist einfach es ist eine Freude, mit dem zu kochen. Es ist nötig, nein, aber es ist schön, ja, definitiv. Deswegen, deswegen investiere ich da und ich den benutze ich viel den und den möchte ich auch, dass er lange hält. Und, und ich habe das Gefühl, das ist eine gute Investition. Also der wird mich noch viele, viele Jahre begleiten. Generell würde ich ähnlich bei den Messern vielleicht wieder sagen, je schwerer und massiver die Pfanne, desto mehr Geld kann man ausgeben dafür. Weil dann, ja, dann hält sie einfach und dann hat man was für, für viele, viele Jahre. Also meine, meine Skepschuld, meine, meine Bratpfanne ist eine, eine schwedische Gusseisen oder ja, Gusseisenpfanne, skepschuld heißt die Firma. Und die habe ich jetzt seit, muss ich mich überlegen, seit 20 Jahren heuer, glaube ich. Ja und eine Gusseisenpfanne, wenn sie gut ist, dann wird die mit dem Alter immer besser, also die die ja, die die, die nutzt sich nicht ab, sondern im Gegenteil die, die improved sie <lacht> wird immer schöner und, und immer, immer, wenig, immer mehr antihaft, wenn du sie ein bisschen pflegst. Also da kann man schon dann ein bisschen Geld ausgeben. Wobei es gibt Schulden, jetzt nicht die Welt kostet, also es ist günstiger als Le Creuset. Die hat glaube ich damals oder kostet immer noch so um die 70, 80 Euro. Also das ist weiß. jetzt nicht die IKEA Liga, aber ist auch nicht nicht extrem teuer. Mhm. Bei, so, bei, so, bei so Pfannen wie bei Antihaftpfannen oder bei, bei der italienischen Pastapfanne oder bei, bei ganz normalen Edelstahlpfannen äh, bin ich mit einer Mutter. Also da glaube ich nicht, dass man viel Geld ausgeben muss. Vor allem die Antihaftpfannen sind, werden oft sehr schnell kaputt. Also da wäre ich skeptisch bei sehr teuren. Wir halten dann wahrscheinlich auch länger, wenn sie sehr teuer sind. Aber ja, ich benutze ich auch nicht oft genug. Meine Antihaftpfanne hat glaube ich 35 Euro gekostet was für eine Antihaftpfanne schon teuer ist.
0: Aber auf diesem Weg, Grüße gehen raus an meine Mama. Mhm. Auf jeden Fall, wir <lacht> grüßen Mama Sato. Aber würdest du dann auch, wenn man jetzt so, ähm, sich ein paar Basics kauft, ist eine Bratpfanne dann etwas, mit dem die meisten Leute gut was ja, anfangen Ja, also wenn
1: wir, wenn wir zurückgehen zu deiner, zu deiner Anfangsfrage, dann haben wir jetzt den, den Gusseisenbräter, dann würde ich auf jeden Fall sagen, eine Bratpfanne, ja kommt es ein bisschen drauf an, was, was, was du gerne isst. Also wenn du, wenn du gerne Steak oder gerne Fleischteile anbrätst, dann ist eine Gusseisenpfanne schon eine super Sache. Wenn, du, wenn dir das wurscht ist und du sagst, ich esse eh fast nur Gemüse, dann bist du wahrscheinlich meistens mit einer Edelstahlpfanne auch ganz gut bedient. Meine Alltags-Edelstahlpfanne ist eine Ikea. Diese 365er-Serie habe ich auch seit vielen, vielen Jahren äh, tadellos Aha. Und für die, für, die, für die meisten Menschen oder, für, oder wenn man sich nicht um, um die Pflege einer Gusseisenpfanne kümmern möchte, dann ist eine Antihaftpfanne schon auch durchaus sinnvoll, weil für so Sachen wie Spiegeleier oder ein Fischfilet, das ich auf der braten möchte, sind sie schon super. Würde ich auch noch dazu nehmen. Und wie wir gerade vorher gesagt haben, kostet nicht die Welt, ist eine gute Investition. Und die Pastapfanne, das ist so das eine Special Piece of Equipment, das ich auch sehr, sehr auch, auch sinnvoll finde. Also
0: Mhm.
1: Weil das was ist, was man. Also seit ich immer eine Fasterpfanne habe, ist sie. Ich benutze eigentlich immer mehr. Ich habe sie noch gar nicht so lange, gebe ich zu. Ich habe sie in Italien kennengelernt. Und habe mir die erste vor einem Jahr, glaube ich, gekauft, sowas. Und seither. Hat sie sich immer weiterentwickelt. Ich habe mit Pasta angefangen, aber dann ist sie zu einem Bockersatz geworden. Ich weiß auch von einem Freund
0: einem guten Reden <lacht> Italien ja. kennengelernt.
1: Es fühlt <lacht> sich ein bisschen zu an. Ja. Ich habe mir eine gekauft und dann, als wir zurück in Wien waren, habe ich mir hier noch einmal die gleiche ebenfalls besorgt. Ich will sie nicht mehr missen. Ja. Ich würde eine größere nehmen das nächste Mal vielleicht. Aber.
0: <lacht> Also jetzt, jetzt können wir schneiden, jetzt können wir dann das geschnittene Gemüse oder Fleisch oder was auch immer in die Pfanne hauen. Ich würde ich würd gerne kurz noch über das Brett ja. reden, weil das, ja, das oft
1: ja. ignoriert wird. Und ich
0: wie von mir jetzt, ja.
1: Ja genau, wie von mir <lacht> jetzt. Oder auch wenn man in, in irgendwelchen Ferienwohnungen ist, die dann teilweise vielleicht eh eine ganz gut ausgestattete Küche haben, aber sonst findet man oft so ein Taschentuch, großes Plastikbrett vom Ikea. Ich finde das ganz schrecklich, das vermisst mir das Kochen total. Also ich, ich finde, das ist für das Kocherlebnis essentiell, dass man ein einigermaßen großes, einigermaßen solides Brett hat, weil, weil du auf so einem kleinen Ding einfach nicht schneiden kannst, du hast keinen Platz, du weißt nicht wohin mit deinem Messer, deinen Fingern, deine Zutaten. Das funktioniert einfach nicht für mich. Also man merkt es vielleicht auch gar nicht, wenn man, gar nicht, wenn man nicht weiß, wie es anders sein kann, aber ich würde jedem ans Herz legen, sich ein Brett zu nehmen, das ich sage mal mindestens 30, 40 cm lang ist. Also ich glaube, mein Brett, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, es ist 60 x 40 so in der Größenordnung. Und es ist ein, ein, ein dickes Holzbrett, ein Stirnholzbrett, das heißt, ähm, es ist äh, aus Holzstücken gemacht, die, die so aneinander gefügt sind, dass die, die Fasern nach oben schauen. Versteht man das? Also Quasi, wenn du, das, wenn du den Stamm durchschneidest, mhm. dass die Fasern das nicht querlegst, du schneidest kein Brett raus, wo du dann auf den Fasern schneidest, und du drehst es um, sodass du zwischen die Fasern, wenn du so möchtest, schneidest. Das macht es ein bisschen vom Gefühl her ein bisschen weicher. Es ist besser fürs Messer, weil das Messer nicht die Fasern trifft, sondern sich dazwischen hineinschieben kann. Und es sorgt dafür, dass das Brett weniger tiefe Schnitte hat, weil sich diese Fasern wieder schließen von selber. Also wenn du zumindest ein bisschen es wird weniger schnell kaputt. Es hat den Nachteil, dass es sich, du musst es ein bisschen pflegen, du musst es ölen, weil sonst, ähm, sonst wälzt sich Also ein Brett ist halt einfacher, dass es flach bleibt. Während du, dass die Stirnholz besteht so aus kleinen Blöcken, die aneinander gefügt sind und wenn man da nicht aufpasst und das feucht wird, dann kann sich das ein bisschen verziehen. Ähm, aber sonst, also wenn, man sich, wenn man sich darum kümmert, dann ist es langlebiger und fühlt sich wunderbar an. Aber auch, ein, auch ein, ein, ein normales Holzbrett, das kein Stirnholzbrett ist, ist tadellos wahrscheinlich für die meisten Menschen und viel, viel besser als diese kleinen, winzigen, 5 mm dicken Plastikbretter. Ich hasse ja. sie. <lacht> also rutscht er noch weg und du hast keinen Halt. Also ein solides, dickes Holzbrett ist auch hygienischer. Also das ähm, hat, hat antibakterielle Wirkung.
0: Auf Instagram ist eine Frage gekommen von Katrin. Welche Küchengeräte findest du sinnvoll und was sind nur Staubfänger? Das kommt sehr, sehr darauf an, was du gerne isst natürlich.
1: Aber also ich bin kein Bäcker zum Beispiel, kein Heimbäcker und kein Dessertesser. Und deswegen, ist, ich habe eine Küchenmaschine, aber das sind Staubfänger bei mir definitiv. Was ich sehr, sehr viel benutze, ist meine Pastamaschine. Also die ganz normale, zum mit der Hand kurbeln, atlas das ist, glaube ich, das Modell, das, also, wenn, du, wenn du irgendwo Pasta-Maschinen siehst, das ist es meistens die. Die, die habe ich sehr, sehr gern, weil ich finde, das, das frische Pasta ist einfach was ganz anderes. Das also, trockene Pasta ist nicht schlecht, ist datlos, großartig, aber es ist ein anderes Gericht, kann man nicht vergleichen. Und ich, ich mache einfach gern Ravioli und ich mache gern frische Pasta. Und unsere Tochter macht gerne frische Pasta. Also das, das Ding wird bei uns sehr oft rausgeholt. Meinen Reiskocher benutze ich viel und gern habe ich auch lange für unnötig gehalten und für den Staubfänger und hab, hat mich dann doch interessiert. Ich habe lange mit mir gekämpft und habe mir dann einen zugelegt und ich, ich bereue nichts.
0: Und was ist daran toll?
1: Was ist daran toll? Der Reis, ich habe mich immer für einen guten Reiskoch gehalten. Seit ich einen Reiskocher habe, weiß ich, es geht besser. <lacht> <lacht> er, wird, er wird wirklich besser. Auch wenn du, also ich glaube, du musst, dir sehr, sehr, sehr viel Mühe geben und sehr genau aufpassen, dass du den Reis ohne Reiskocher so gut hinbekommst. Und mit dem Reiskocher muss ich überhaupt nicht aufpassen. Ich muss nicht mal darauf achten, dass mir nicht anbrennt. Ich stelle es einfach in die Ecke und vergesse es und schalte ihn ein und das war's. Ich habe nicht eine weitere Herdplatte mit einem Reiskoch, einem Reistopf. Im Einsatz, ich muss nicht auf die Flamme achten, ich muss nicht schauen, ob er schon fertig ist. Ich kann Es ist einfach sehr, sehr praktisch. Wenn du viel Reise isst, dann ist es sehr praktisch. Klar, wenn du zweimal im Jahr Reis machst, dann ist das völlig unnötig. Aber wenn du so wie wir drei, viermal die Woche Reise machst, dann
0: ist das eine, eine praktische, angenehme Sache. Ich bin überzeugt, Kaufe ich mir. <lacht> <lacht> Vor allem das mit dem Anbrennen. <lacht>
1: ja, die einzige Sache, mit einem, die ich bis jetzt oder Nein, sagen wir es anders. Es gibt zwei große Reistraditionen auf der Welt, die, die, die asiatische und die, die, wie sagt man da, die persisch-iranische. Und die beiden haben unterschiedliche, also du brauchst für die zwei unterschiedliche Reiskocher. Wenn du den asiatischen Reiskocher versuchst, einen persischen Reis zu machen, mir ist es nicht gelungen bis jetzt. Vielleicht gibt es einen Trick, ich habe gesucht ein bisschen, ich habe nichts gefunden. Und Das ist ärgert mich ein bisschen, aber nachdem ich viel öfter asiatischen Reis esse, als persischen Reis, mache ich den persischen Reis halt immer noch im Topf und den asiatischen Reis, <lacht> meinen Hauptreis, im <eben> Reiskocher. Also. <lacht>
0: Gibt es sonst Küchengeräte, ähm, was zum Pürieren vielleicht?
1: Ja, ich habe einen, einen, einen ganz klassischen Pürierstab, den benutze ich recht viel, aber der ist nicht groß, der verschwindet in der Lade. Also Selbst wenn ich ihn wenig benutzen würde, wäre das kein wirklicher Staubfänger. Das ist ein gutes Ding, ja. Versuche ein bisschen, möglichst wenige Sachen rumstehen zu haben eigentlich. Auch weil meine Küche nicht so groß ist. Was sonst, ich glaube, sonst habe ich nichts, glaube ich. Aber also Klassiker, Wasserkocher und Toaster.
0: Also das ist spannend, weil man eigentlich mit relativ wenigen Dingen eine sinnvolle Küchenausstattung ja. zusammen hat. Und vor allem, wenn man nicht sieben Pfannen hat, sondern vielleicht eine oder zwei, dann kann man auch ein bisschen mehr dafür ausgeben. Ja.
1: Also ich glaube zwei Pfannen. Mit zwei Pfannen kommt man durch. Ich habe vielleicht, muss mich überlegen. Ich habe ich habe drei Pfannen, die ich regelmäßig benutze, würde ich sagen. Ja.
0: Kommen wir zu den Lebensmitteln kommt natürlich sehr drauf an, was man essen möchte. <lacht> Aber was zu so den Grundstock Betrifft, mhm. was kann oder sollte man zu Hause haben für relativ unkompliziertes, spontanes Kochen? Pasta. <lacht> <lacht>
1: Pasta, Reis, Hülsenfrüchte, würde ich sagen, ist ein sehr guter Anfang, weil dann kann man mit sehr wenig schon ein Essen machen. Hülsenfrüchte, wenn man, wenn man ähm, ein bisschen motivierter ist, einfach getrocknet, wenn man spontaner und fauler ist, einfach in der Dose. Also ich, ich finde, es macht einen Unterschied. Äh, vor allem bei Kichererbsen, Kichererbsen zur so Dose sind einfach nicht so gut wie selbst eingeweichte und gekochte Kichererbsen. Aber es ist einfach, es ist einfach so angenehm. aus <lacht> <lacht> so dem Kasten machst du auf, gibst mhm. den Topfen, es ist fertig. Also ja. Das ist mal so die Basis, würde ich sagen. Und, und dann kann man auf dem, kann man relativ, oder aus dem kann man, wenn es sein muss, relativ viel basteln. Also wenn du dann noch ein paar Dosen Tomaten, ein paar Dosen Kokosmilch, eine Flasche Sojasauce, äh, Salz, nehme ich jetzt das gegeben. Aber. Und dann je nach, je nach persönlichen Vorlieben. Also also Sardellen sind für mich ganz wichtig. Sind immer da. Wenn ich Sardellen, Tomatensauce, Knoblauch und Pasta habe, habe ich ein Essen innerhalb von. 15 Minuten. <lacht> Oder ähm, wenn ich Reis, Kichererbsen, Kokosmilch, Knoblauch, Ingwer und vielleicht ein paar getrocknete Shrimps habe, habe ich ein Essen in 15 Minuten. Wie kann man das systematisieren? Also Pasta, Reis Wildenfrüchte als die Basis? Dann so für das, für das, für das suppig-soßige Element Tomaten, Kokosmilch für mich, weil man eine Dose auch haben kann, weil man sie immer zu Hause haben kann, anders als Milch. Also wenn ich aus dem Urlaub noch rauskomme, habe ich trotzdem eine Dose Tomaten und Kokosmilch im Kasten. Das sind so die Sachen, die ich ja vor Ort kaufe. Und darauf aufbauend dann halt ja, diverseste eingelegte getrocknete w Würzmittel nach Geschmack. Also in meinem Fall eben Sardellen, Kapern, getrocknete Shrimps. Was habe ich noch? Getrocknete Tomaten habe ich eigentlich gar nicht. Nüsse, verschiedenste Formen.
0: Und ähm, was jetzt Gewürze betrifft, da kann man ja auch, also zum Beispiel, ich habe gerne die Kochbücher von der Katharina Seiser, da muss man sich vorher mal <lacht> denken Einen großen Gewürzschrank. Ja, aber finde ich dann eigentlich, wenn man mal was zu Hause hat, dann, ähm, ja, was kannst du da als Grundausstattung empfehlen? Uh,
1: ist auch sehr individuell. Ich habe meine Grundausstattung, weil was ich viel benutze, ist Kreuzkümmel, weil ich es sehr gerne habe. Was ich viel benutze, ist Koriandersamen, ähm Fenchelsamen. Also bei, bei sehr vielen, gerade so indisch angehaucht, halt Kreuzkümmel, Koriander, fände ich so eine Basis.
0: <lacht> ich finde es <lacht> spannend, nehmlich. weil eine sehr spezifische Frage auf Instagram gekommen ist, genau dazu, nämlich sind Koriandersamen in Rezepten wirklich notwendig? <lacht> äh, für die Fragerin sagt sie, mir kommt vor, die machen überhaupt keinen Unterschied. Sind sie notwendig? <lacht>
1: <lacht> das kommt auf dich und das Rezept an. Ich meine, je mehr Gewürze du hast in einem Rezept, desto weniger schlimm ist es wahrscheinlich, wenn du eins davon nicht hast. Ich meine, es kommt auch ein bisschen aufs Gewürze. Es gibt halt Gewürze, die sind extrem, die stechen extrem raus. Das sind sehr, sehr prominent. Paprika für mich wirst du immer schmecken in einem Gericht. Samen ist jetzt nicht so was, was so extrem prominent ist. Aber es bildet halt, wenn du so ein eine Curry-Mischung machst, hast du halt so einen, so einen Background-Noise, so einen geschmacklichen. Und wie, wie, wie viel kann man da entfernen, bevor es auffällt? Puh. Kommt auf die Esser an, kommt auf ihre Gewohnheiten an. Wenn du jemanden hast, der extrem, der dieses Curry schon Mal gegessen hat, dann wird er wahrscheinlich merken, wenn es nicht drin ist. Wenn's, wenn du es zum ersten Mal machst, dann kann es dir wunderbar schmecken, obwohl jetzt nicht alle Gewürze drin sind. Also das, das, kann man, das, ist, das kann man nicht eindeutig beantworten, diese Frage. Aber ich bin generell der Meinung, wenn du wenn du experimentierst und wenn du was versuchst und wenn du ein Rezept hast, wo dann sehr, sehr viele Gewürze drinnen sind und wenn es nicht so ein prägendes Gewürz ist und du hast es nicht zu Hause, dann mach es trotzdem. Und oh. es kann trotzdem ganz wunderbar sein. Was ist. Und nur weil ein Gericht anders ist, heißt es nicht, dass es schlechter ist, also... Man kann, man kann großartig ohne Koriandersamen kochen. Man kann ein Leben ohne Koriandersamen verbringen. Ein Küche, so <lacht> überzeugt. Bei uns im Haushalt
0: ist Koriander sowieso verboten. Also wirklich? Kann ich bestätigen. Nur die Samen oder auch die Blätter? Ja, vor allem die Blätter. Ja, vor allem die Blätter. Ja, ich glaube, den Samen habe ich noch nie. Schmeckt ganz anders. Mhm. Kann man nicht wirklich vergleichen. Na gut, dann. Anderes
1: du kannst dich ja über die Koriander sagen, kannst du dich
0: drüber trauen. <lacht> und würdest du sagen, wenn ich... Also ich würde,
1: ich würde den Gewürzschrank, um das abzuschließen, ja. auf, auf ein paar Sachen mal anfangs beschränken, die man gerne hat, weil, weil Gewürze halten auch nicht ewig und, und rauchen aus, vor allem, wenn sie gemahlen sind. Und, und oft gebe ich, gebe ich der Fragestellerin recht, dass für viele Menschen wahrscheinlich es jetzt nicht so wichtig ist, ob wirklich die kompletten 15 Gewürze da drin sind oder ob es doch nur 18 <lacht> wenn es nicht jetzt ein sehr spezifisches
0: Und was jetzt so Öle Essige betrifft
1: Ja, ja ist, das ist die Katharina großer Fan, ich weiß, ich, ich bin da sehr basic, ich habe ein bis zwei Olivenöle, also ich habe meistens ein Kocholivenöl und ein salat -Olivenöl. und ich habe ein Erdnussöl für, für, für hohe Hitze, also wenn ich irgendwas scharf anbraten oder frittieren möchte und beim Essig habe ich überhaupt eigentlich zu Hause nur Apfelessig, den chinesischen schwarzen Essig und Zitrusfrüchte. Und das ist für mich, für mich völlig tadel, völlig ausreichend eigentlich. Ich bin glücklich damit. <lacht> Öle werden vor allem auch Öle sind teuer, Öle werden schlecht, wenn man sie einmal benutzt, ist es ein bisschen schade, finde ich, ein bisschen Verschwendung. Also gute, gute besondere Öle sind für mich eine Sache, die ich gerne in lokalen genieße wo es okay ist, wenn ich es einmal esse. Und für Lokale zahlt sich das aus, sowas zu kaufen. Für zu Hause finde ich es, wenn man jetzt nicht ein riesiger Fan von kaltgepresstem Erdnussöl ist, dass man sich jeden Tag auf den Salat hauen möchte, ist es meistens ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen Schad drum.
0: Hm. Gibt es noch etwas, das wir jetzt vergessen esse haben? Gehalten
1: zumindest. Also da ist ja. zu, das ist gehalten zumindest.
0: Aber gibt es noch etwas, was du sagen würdest, das gehört in diese zu Beginn der Folge leere Küche noch rein? Von, von den Geräten her lass ich mal überlegen
1: eine Reibe finde ich schon wichtig also sei es sei es zum Käsereiben oder für für Zitrusschalen reiben oder für manche Gewürzereiben ich bin ich bin glücklich mit meiner microplane ist ein bisschen eine, eine ist jetzt, man, kann, man kann sehr billige Reiben auch kaufen die microplane ist eine gehobene Reibe aber auch gehobene Reiben ich glaube sie kostet 30, 30 bis 40 Euro also. Ist jetzt nicht wie ein Neuwagen. Und, und treibt sehr fein und, und gerade für, für Zitrusschalen finde ich das super. Das ist ein wichtiges Gerät. Was brauche ich noch unbedingt? Ein Küchenthermometer oder ein Fleischthermometer kann sehr praktisch und hilfreich sein, wenn du, wenn du, wenn du Fleisch isst und äh, wenn du nicht so viel Erfahrung hast. Also einfach, weil es das Braten viel entspannter macht oder dich nicht. Weil du nicht raten musst, ob es jetzt durch ist oder nicht, sondern du kannst einfach nachschauen. Es <lacht> nimmt einfach sehr viel, sehr viel Stress. Und vor allem, wenn du, sagen wir, das einen großen Braten für, für all deine Freunde oder deine Familie machst, dann kann das deinen Nachmittag deutlich entspannen, wenn du ein Küchenthermometer hast. <lacht> finde ich ein, ein praktisches Gerät. Nimmt nicht viel Platz weg, kostet auch nicht viel. Was nehme ich noch oft in die Hand? Ein Gerät, das ich relativ neu habe, was ich auch gut finde, das ist. Ich glaube, es hat gar keinen, ich weiß nicht, ob es einen Namen hat, aber ich habe es kennengelernt als, als Chef's Press. Und zwar sind das, sind das, das ein Gewicht, das man mit einem, mit einem Griff, dass man auf Dinge, die man in der Pfanne brät, draufstellt, sodass sie auf die Pfanne gedrückt werden. Also dass einfach der Kontakt zwischen Pfannenboden und dem Ding, das du brätst, gleichmäßig, regelmäßig und mit ein bisschen Druck gegeben ist. Und ich habe das bei einem, bei, einem, bei einem Koch kennengelernt, der, der mit Fisch arbeitet sehr viel und der das für eine Fischfilet benutzt. Aber das, es hilft mit, mit fast allem, also auch mit einem, mit einem Steak, mit, mit Speck. Für Speck ist es super, weil es verhindert, dass es sich so auf, aufrollt und dann wirklich schön in die Pfanne gedrückt wird und, und super knusprig wird. Also wenn man wenn man eine schöne Kruste bekommen möchte, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Es wird als Chefs Press in den USA verkauft, bei uns Bacon Press, wenn man nach Bacon Press sucht, findet man es. ist ein sehr simples Ding, eine unterschiedliche Formen, unterschiedliche Gewichte, aber im Endeffekt ist es ein Gewicht mit einem Griff, das man auf das Bratgut draufstellen kann. Das Tolle an der Chefs Press ist, dass... Ähm, soll ich das beschreiben? <lacht> es ist nicht einfach eine Scheibe oder ein Quadrat, sondern es ist... Ähm Ach Gott, das ist schwierig, das muss man sich anschauen. <lacht> es, es, ist, es ist so halb offen. Es, ist, es bedeckt das Gargut nicht wirklich. Es drückt an mehreren Stellen, aber es, es ist nicht geschlossen. Und damit kann der Dampf raus. Weil wenn du einfach eine Scheibe oder ein Metallquadrat draufstellst, dann Dampfzeug halt drunter und dann wird ein bisschen nass und das ist halt für die größten Bildung nicht optimal, aber es geht auch
0: Ich muss mir das auch anschauen, weil ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt vorstellt. So.
1: Ich zeige dir, vielleicht kannst du es besser beschreiben.
0: Ja, probieren wir es.
1: Aber ich gebe zu, wir sind jetzt dann eigentlich wahrscheinlich schon weg von der den Must-Haves. Ja. Das sind da hier sowas. Das ist die Chef's Press und das oben ist die Bacon Press. Mhm. Also oben, die Bacon
0: Press, die ist geschlossen.
1: Ja, das ist eine dicke eine Metallscheibe mit einem Griff dran und diese Metallscheibe kannst du auf was auch immer drauflegen.
0: Und die Chef's Press schaut für mich aus wie so ein Küchenfreund ohne Stil. Mhm. Ein Gitter, sagen wir es mal. Nennen wir es ein, ein Gitter vielleicht. Ja. So, jetzt auch
1: <lacht> Das ist mehr ein Gitter.
0: Und Tobi, Kochbücher, du hast letztens in deinem Blog auch zu Weihnachten ein paar empfohlen. Mhm. Gibt es da welche, die zu so einer Grundausstattung dazu passen? Ja, Grundausstattung? <lacht>
1: Kommt wieder sehr drauf an, was du möchtest. Aber, aber, aber was, was sind gute Kochbücher, um, um, um kochen zu lernen? Ich versuche es umzuformulieren, die Frage, wenn das okay ist. Mein, mein erstes Großes Kochbuch heißt, was ich gehabt habe, waren die The Fundamental Techniques of the Classic Cuisine. Das ist ein ein, ein Lehrbuch das, das, oder das Lehrbuch des French Culinary Institutes in, in New York, glaube ich. Und das ist tatsächlich wie ein, ein Kurs aufgebaut, auch. Also das, ist, das ist eine riesige Schwarte, sicher drei, vier Kilo schwer und Tischfülle. <lacht> und es fängt halt an mit Schneidetechniken und geht dann langsam hinauf zu den Patissiertechniken. techniken also es, ist, also es ist sehr, sehr umfangreich, es ist sehr, sehr detailliert. Aber wenn man, wenn man sich da mal grundsätzlich sowas anschauen möchte, ist das keine schlechte Sache und, und hat mir sicher geholfen. Also es ist weniger, es gibt ein paar Rezepte drin, ein paar sehr klassische Rezepte drin, aber wegen diesen Rezepten wirst du das Buch nicht kaufen, aber es ist. Es erklärte grundlegende Techniken und es, es erklärte grundlegende Begriffe und es erklärte, was Braten ist, was Dämpfen ist, was Sortieren ist, keine Ahnung, was Julien schneiden ist. Also du, du bekommst eine, eine, eine Ausbildung. Ach, ja, <lacht> es ja, war jetzt kein Bestseller bei uns oder so. und ist auch schon ist kein neues Produkt. Ich meine ich mein Julien schneiden, aber so. gehört. Gemüse in, in feinen Streifen. Wenn du das zu technisch und zu, 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 zu profi buch ist, dann ist das Salt Acid Fat Heat, glaube ich. Eine sympath, finde ich sehr sympathische, angenehm zu lesende Einleitung in. in es ist, 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 ist weniger technisch und, 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 und geht es mehr darum, wie man, wie man Geschmäcker baut und wie man ein angenehmes Gericht zusammenstellt und was die Komponenten eines guten Essens sind. Nämlich eines guten Essens jetzt nicht je nach deinem persönlichen Geschmack, sondern bis zu einem gewissen Grad objektiv gutes Essen. <lacht> ich, das gibt es tatsächlich meiner Meinung nach. Und, äh, und das erklärte, wie würzig, wie, war, wie, wie koste ich, war, worauf soll ich achten, wie kann ich aus einem, Faden, also einem Fadensalat einen guten Salat machen, weil das geht meistens oder sehr oft sehr, sehr einfach, es braucht dann nicht viel. Wie geht das? koste ihn und schau was fehlt. Ist, ist da zu wenig Süße drin? Ist da zu wenig Salz drin? Ist da zu wenig Umami drin? Ist da zu wenig Essig drin? Ist, fehlt was Knackiges? Ist er zu brei? Fehlen an neue Konsistenzen? Also erklärt dir, worauf du achten musst, damit du überhaupt weißt, worauf kann ich überhaupt achten? Mhm. Was kann ich überhaupt machen? Was sollte eigentlich drin sein? Und ich ich glaube, dass das äh, zu vielen Aha-Erlebnissen führen kann.
0: Hast du zum Schluss noch so ein paar Tipps, Einfache Tricks, von denen man vielleicht noch nicht gehört hat, wie man einfach ein Essen schnell besser machen kann. <lacht>
1: Puh, das ist sehr allgemein. Aber, aber ja, also wie gerade gesagt, ich, 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 ich glaube, Kosten und dann kleine, am Ende kleine Veränderungen und kleine Hinzufügungen machen kann wirklich sehr oft den Unterschied machen zwischen einem faden Essen und einem hervorragenden Essen. Also ich glaube, der Unterschied sind oft nicht drei Stunden Arbeit, sondern drei Sekunden Arbeit. Einfach, bevor du was servierst, das noch einmal probieren und einen Schuss Essig reinkippen oder ein bisschen Zitronensaft drüber pressen oder Zitronenschale drauf reiben oder ein bisschen Zucker reinrühren oder einfach noch einmal salzen oder... Ein Kraut, das du gerade hast, Koriander für die, die es mögen oder, 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 oder Schnittlauch oder was auch immer, je nachdem, was halt gerade zum Gericht passt, aber sich am Ende noch einmal kurz teilzunehmen und zu überlegen, wie kann ich das jetzt noch besser machen und das kann wirklich einen riesen, riesen Unterschied machen mit
0: minimalen Mitteln. Ich habe den Großteil meines Lebens gekocht, ohne es vorher zu kosten. <lacht> ich glaube, es geht den meisten Menschen so. Und dann jetzt die letzten Jahre mit einigen Kochbüchern und das macht wirklich einen riesigen Unterschied, wenn man <lacht> noch ein bisschen herumspielt dann. Und, und, und sich nicht zu sehr stressen lassen.
1: Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich persönlich habe hab viel zu lange immer versucht, das Essen möglichst heiß auf den Tisch zu bringen und möglichst schnell zu sein am Ende. Und ich bin mit den Jahren drauf gekommen, das ist ein Schwachsinn. Es ist nicht nötig, es, die Sachen schmecken meistens besser, wenn sie nicht mehr ganz heiß sind, sondern ein bisschen ausgekühlt sind. Es nimmt dir irrsinnig viel Druck und wenn du weniger Druck hast, dann bist du einfach, arbeitest du besser und nimmst dir auch Zeit, das nochmal zu überlegen, was du noch, wie du es noch besser machen könntest. Und
0: ja, macht dein Essen besser.
1: Stresst euch nicht.
0: Danke, lieber Tobi, für deine Zeit. Danke, lieber Andreas. Was nehme ich mir mit? Viel. Und auch eine kleine Einkaufsliste, wie wenig man eigentlich in einer Küche braucht, um sehr viel Gutes kochen zu können, finde ich faszinierend. Ein dickes, schweres Brett aus Holz, ein scharfes Messer, ein großes und ein kleines. Tobi verwendet gerne Kochbeile. Wenn man nur eine Pfanne will, dann einen Gusseisenbräter, in dem man quasi alles machen kann. Ansonsten empfiehlt Tobi eine Bratpfanne. Wenn man gerne Pasta macht, eine italienische Pastapfanne. Wenn man gerne guten Reis mag, einen Reiskocher. Vielleicht noch eine Reibe für Fleisch, einen Thermometer und eine Gusseisenpfanne. Und dann hat man eigentlich schon ziemlich viel. Alle Empfehlungen mit konkreten Produkten von Tobi findet ihr auf erklärmir.at im Beitrag zur Folge oder in der Podcast-Beschreibung. Auch die Bücher, die Tobi am Ende empfohlen hat, sind dort verlinkt. Wer mehr zum Thema hören möchte, in Folge 105 von der Kleine die Welt erklärt Katharina Seiser die Grundzüge des Kochens. Hört mal rein. Danke an Valentina Pfadner für die tolle Mitarbeit, an Missing Link für die Vermarktung und an Audio Funnel für den Ton. Verbindet euch mit der mir die Welt auf Instagram, Signal oder Facebook. Abonniert uns auf Telegram und YouTube. Dort gibt es immer wieder Folgen, bei denen ihr auch das Video sehen könnt zur Aufnahme. Oder besorgt euch unseren Newsletter auf erklärmir.at slash Newsletter. Alle Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung und immer auf der Homepage erklärmir.at. Nächste Woche gibt es ein Experiment in Erklär mir die Welt. Ich habe die künstliche Intelligenz Chat GPT interviewt und mir von ihr die Welt erklären lassen. Ihr könnt gespannt sein. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.